0: Já começando o ScanCast, podcast de tecnologia da ScanSource. O programa de hoje é um pouco diferente. Ele foi feito em parceria com o Ética Digital, podcast do Instituto Start. A diretora jurídica da ScanSource, Patrícia Erzinger, deu uma entrevista muito interessante sobre o tema de LGPD. Ouçam agora. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Instituto Start. Eu sou Silvia Curado e hoje eu estou aqui substituindo a Manuela Sela, que é a sua host habitual desse podcast, que traz temas relevantes para uma sociedade digital mais ética, segura e legal. Vindo com a nossa série de conversas sobre a LGPD ou a Lei Geral de Proteção de Dados, teremos mais uma convidada especial para contar como tem sido essa jornada de adequação para a conformidade à legislação e as dificuldades encontradas ao longo desse caminho. Então está aqui comigo hoje, para falar desses impactos e um pouquinho da lei, a diretora jurídica da Scancers, Patrícia Essinger. É muito bom contar com você aqui no programa.
1: Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada Silvia pelo convite, você a Manuela, eu fiquei muito feliz de receber esse convite para falar desse tema tão relevante, né? E, e é um dos temas do momento que é justamente a LGPD, né? A, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um, um tema que todas as empresas estão focadas no momento, ou, pelo menos, deveriam estar, né? Aqui na Scansorce, nós estamos bastante focados na implementação das adequações exigidas pela lei, né? E eu espero que as experiências que eu vou compartilhar com vocês hoje possam contribuir na jornada das outras empresas que estejam passando por essa fase também.
0: Então, para começar esse nosso papo, eu já queria trazer essa questão da grande repercussão que a LGPD teve desde que entrou em vigor em setembro de 2020. A maioria das empresas já iniciou essa corrida contra o tempo para entrar em conformidade com a lei, e eu queria saber como é que vocês fizeram isso aí dentro da scanser
1: Então, Silvia, como quase tudo no Brasil, foi com muita emoção, né? para começar com relação à data de entrada, é, de vigência da lei, né? que num primeiro momento lá atrás, quando ela foi promulgada, era janeiro de 2020, aí veio a pandemia, vieram vários projetos de lei, cada um com prazo diferente né? de, de adiamento da lei, veio uma, uma MP, uma medida provisória, transformou para maio de 2021, e por fim, quando essa medida provisória foi votada no Senado, acabou Acabou voltando para setembro de 2020 e as penalidades que ficaram para agosto de 2021. Então dá para ver que já foi assim com bastante confusão, bastante insegurança jurídica, o que infelizmente acaba sendo comum aqui, né? Com novas leis. Mas de qualquer forma, aqui nesse consórcio a gente já havia iniciado o trabalho né, de adequação em 2019, a gente começou a olhar para o mercado haver é, consultores externos que poderiam nos auxiliar nessa jornada por ser um tema bastante novo. A gente sentiu essa necessidade né, de, de, de procurar quem realmente é expert no tema para nos ajudar. É, nós escolhemos os consultores, é, eles fizeram todo um mapeamento de todos os dados pessoais que nós tínhamos em nossos sistemas, né, nos nossos documentos dentro da empresa, e a partir dessa fotografia que foi tirada, a gente estabeleceu um plano de ação, né, e que nós estamos agora implementando esse plano, e a gente teve que priorizar, porque era muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Né? Então, nós fizemos uma lista de priorização do que era mais crítico, e, e começamos a implementar essas ações a partir
0: desse plano. E durante essa caminhada, Dentre as inúmeras medidas técnicas, administrativas, organizacionais e até mesmo educativas dentro da organização, quais foram as maiores dificuldades que a Scanser encontrou nesse caminho?
1: Então, Silvia, eu acho que a principal dificuldade, né, a primeira que nós tivemos, foi a questão da conscientização interna né, das pessoas, começando pela alta administração então, é, eu sensibilizar o meu presidente, né, a minha diretoria, da importância do tema da LGPD, lá em 2009, quando a vigência da lei ainda estava longe, né, entre aspas, e da necessidade da gente realmente contratar especialistas para nos ajudar nessa jornada. Essa dificuldade, eu acho que tem muito a ver com o nosso, a nossa área de atuação na Scansort. Nós somos uma empresa B2B, né? nós somos uma empresa que não tem relação direta com o consumidor final. Né? Então, num primeiro momento... A as pessoas acham que a gente não lida com dados pessoais. O que não é verdade, né? Porque a partir do momento que nós temos uma base de dados de clientes, né? É, por mais que esses clientes sejam empresas, eu tenho dados de contato de pessoas físicas, né? Que são as pessoas que são os nossos contatos nesses clientes. Nós temos nomes, e-mails, telefones, né? Além de termos acesso a informações sensíveis. Histórico financeiro, informação de crédito. Então, acho que o primeiro obstáculo foi mostrar para as pessoas aqui dentro da empresa que nós temos sim um grande volume de dados pessoais e que a gente tem sim que se adequar para saber gerir esses dados conforme a lei exige. Né? então esse foi o primeiro obstáculo e aí quando a gente iniciou realmente o trabalho de implementação a gente enfrentou uma certa resistência das áreas né porque essa primeira etapa de mapeamento dos dados ela é muito trabalhosa né ela ela é uma ela é uma atividade que nós do jurídico com a consultoria externa a gente não consegue fazer sozinho né é um trabalho multidisciplinar que envolve todas as áreas da empresa né então a gente tem que falar com cada área e cada área tem que parar analisar visualizar os seus dados e nos fornecer detalhes dos seus processos. Então, é, foi, foi difícil a gente conseguir esse engajamento das áreas para realmente ter esse momento de parar e, e explicar os seus processos para nós é, e acho que isso também foi muito dessa falta de compreensão das pessoas no primeiro momento, né, que eu expliquei, de não ter essa noção exata de que de fato nós temos sim dados pessoais dentro da empresa.
0: Eu acho que esse é um ponto importante que você está tocando, né? Acho que as empresas B2B é, levam um pouco mais de tempo para se adaptar a essa cultura da proteção do dado, justamente por não entender o tamanho da importância. Outro tá. ponto importante dessa discussão é que, apesar de ser uma lei extremamente importante, ainda existe uma resistência a se adaptar a essa cultura da proteção de dados. Como que isso tem funcionado aí dentro da ScanSource e como é que os colaboradores, de uma maneira geral, recebem essas mudanças propostas?
1: Então, como eu falei, né, é, a gente teve realmente uma resistência muito grande, tivemos uma, uma dificuldade inicial até de engajar a alta administração, por, por essa questão da falta de compreensão e entendimento da lei né, e do que são dados pessoais e tudo isso. Mas eu acho que um outro ponto, Silvia, que também é, contribui para essa resistência, é que quando a gente vai para as áreas com o intuito de rever processos, gera um desconforto nas pessoas de que a gente está ali para apontar falhas, defeitos. Então, as pessoas têm, num primeiro momento, também uma resistência do tipo assim, puxa, por que, que você está olhando para os processos da minha área? né? O que, que você quer com isso? Então, é, foi um trabalho também de, de construção com as pessoas, para eles entenderem que o nosso trabalho era entender como eles faziam as coisas, sem qualquer tipo de julgamento, e ajustar o que fosse necessário, conforme as regras da LGPD. Né? então é, isso também foi um processo que a gente foi construindo essa confiança com as pessoas ao longo do tempo aqui dentro da empresa né? e isso também é, tem a ver com o fato de tirar as pessoas da zona de conforto né? então é, você alterar a forma como você faz as coisas e que na sua visão está funcionando né? é, você está ali na sua área fazendo o seu trabalho de uma forma que você já domina né? e que na sua visão funciona, para que mudar? Né? então tem também essa questão de tirar um pouco as pessoas da zona de conforto, delas terem que reaprender a, a, a fazer determinados processos de outra forma, né, a gente poder se adequar à lei, e, e esse trabalho de adequação ele envolve muito essa questão de revisão de processos, de rotinas de tratamento de dados, né, que a gente não tinha uma preocupação específica de segurança de dados, isso culturalmente nunca foi uma preocupação, né, então é, construir essa conscientização essa mudança de mentalidade nas pessoas leva um certo tempo e, e cria sim uma certa resistência num, num primeiro momento né? mas por outro lado o que tem nos ajudado é a gente ver que todo o mercado está nesse movimento né? então a gente já tem sentido os nossos fornecedores, os nossos clientes, a gente já tem recebido documentos de adequação deles, né, em que eles nos pedem para a gente alterar algum contrato, falando de LGPD, né? então isso, isso tem ajudado também a gente nesse trabalho, né? então as pessoas estão vendo que não é só a Scansource, né, mas todo o mercado, todas as empresas estão nessa, nessa jornada, então eu acho que isso também nos ajudou a quebrar um pouco essa
0: resistência. Importante esse ponto que você está falando, porque o meu próximo questionamento com você era exatamente em cima disso. Apesar de toda essa repercussão que a LGPD trouxe, e não ser necessariamente um tema novo a proteção de dados, tem muita companhia por aí que ainda nem iniciou essa jornada. Como é que você imagina que isso pode impactar, mesmo não só o mercado dos consumidores, né, do B2C, mas o do B2B também? E você acabou de dizer, olha, parte dos nossos fornecedores já trouxe também essas necessidades para dentro é, das nossas relações comerciais. Como é que você enxerga isso? Sim.
1: Então, aqui eu acho que, é, além, apesar de ser um, um grande desafio para as empresas, mas com todo desafio vem uma grande oportunidade, né? Então, nós estamos falando aqui é, de algo importantíssimo, de algo que é até inestimável o valor para uma empresa, que é a sua reputação, a sua imagem né, perante o mercado. Então, o fato da empresa estar preocupada é, com a gestão dos dados, com a proteção dos dados, com a privacidade, ele acaba impactando na imagem, na reputação da empresa de uma forma muito positiva né? então eu acho que essa é uma grande oportunidade para todas as empresas né? você realmente levar isso a sério e isso acabar é, capitalizando para a sua imagem, para a sua reputação até porque um deslize né, na proteção de dados pode custar muito caro né? então a gente está falando aí não só de prejuízos materiais causados para para as outras pessoas, né, que tiveram seus dados violados, mas a gente está falando de danos à imagem, né, que são danos assim que levam muitos anos para você reverter no mercado, né? Então esse é mais um dos pontos que a gente usou muito internamente na escancorse para chamar a atenção das pessoas para a importância desse assunto, né? Nós somos uma empresa de capital aberto na bolsa americana, então assim qualquer dano à nossa imagem, à nossa reputação reflete diretamente no preço das ações da empresa, né? Então todo cuidado é pouco, então isso foi um, um ponto que sensibilizou muito as pessoas, elas entenderam realmente que é importante sim a gente cuidar né, dos dados pessoais e a gente realmente se adequar às regras o mais breve possível. E eu acho que esse é um caminho sem volta, sabe Silvia, o fato de muitas empresas ainda não estarem nesse rumo da, da conformidade é, faz com que as que estão correndo atrás disso tenham realmente um diferencial no mercado, como eu disse, né? O consumidor, ele está cada vez mais atento a isso, né? Tem sido um tema muito falado, muito divulgado na mídia, então o consumidor começa a prestar atenção nisso e ele começa a fazer as suas escolhas de consumo também com base na postura das empresas com relação à privacidade dos dados dele, né, escândalos de vazamentos que a gente vê por aí, como aquele do Facebook, é, abriu muito os olhos das pessoas, então as pessoas estão mais atentas e elas vão começar também a pautar suas escolhas de consumo
0: com base nisso. Sem dúvida, é, esse valor que você trouxe com relação à imagem da empresa, é, uma, é um dos pontos, talvez, que a gente possa falar que a LGPD traz como. Essa cultura da privacidade e proteção de dados traz para as empresas. Que outros valores você enxerga que que essa nova cultura pode trazer para dentro das corporações?
1: Então, eu acho que além dessa questão de, das empresas que, que realmente buscarem um nível de excelência né, na, na proteção dos dados, é, revertendo num, num impacto positivo na, na imagem e reputação, então eu acho que esse é o primeiro grande valor né, e a primeira vantagem estratégica né, das empresas. Eu acho que o, o compliance de proteção de dados ele passou a ser um ativo da empresa. Né? Então, é mais um ativo né, que, que vem a, a se juntar aos demais ativos da empresa e que deve ser cuidado, tanto quanto os outros, porque ele tem, sim, um impacto direto nos resultados da empresa. Né? Então, eu acho que essa é uma grande, é uma grande vantagem até que a LGPD trouxe.
0: Todas essas questões que a gente comentou são muito faladas dentro das companhias, entre os profissionais de proteção de dados, os estudiosos do tema, enfim todo mundo que está impactado de alguma forma pela mudança que a LGPD traz. Qual é o ensinamento que você consegue extrair dessa mudança de cultura que a nova lei proporcionou?
1: Olha, eu acho que o ensinamento, o principal ensinamento é, é a questão da do valor dos nossos dados pessoais. Né? A gente está vivendo do, na, na era né, que muitos chamam de Big Data, em que os dados passaram a ser o um novo petróleo, né, os ativos mais valiosos, e, e eu acho que a lei trouxe essa, essa conscientização para todos nós. Né? Então, assim, os nossos dados são ativos valiosos né, que são de nossa propriedade né, e, e eles são valiosos porque eles dizem respeito à nossa privacidade a nossa privacidade é a nossa identidade pessoal é a nossa vida privada né, são aqueles aspectos mais íntimos que a gente quer que seja protegido então eu acho que a LGPD trouxe, é, trouxe isso à luz né, lembrou as pessoas é, dessa importância é, de realmente zelar pelos seus dados pessoais justamente porque eles têm muito valor né, e, e por outro lado, eu acho que a lei também trouxe uma lição para as empresas, né, de que o caminho da ética não tem volta, então a, a proteção de dados, a compli o compliance na proteção de dados está fazendo com que o mercado se adapte na forma de fazer negócios, né, trazendo mais transparência para as relações, trazendo mais ética na forma de atuar, né, das empresas, a jornada ainda é longa, a gente sabe, mas é possível sim fazer negócios de uma forma mais ética, mais transparente, com cuidado com os dados pessoais, respeitando a privacidade das pessoas e que pode ser ainda mais lucrativo, como a gente já disse, né? Se as empresas buscarem a excelência nessa área, é, ela, ela vai ganhar a confiança, né? Vai melhorar a sua imagem, a sua reputação
0: perante os seus consumidores. Que belo ensinamento, não e eu sei que o papo tá bom, mas a gente precisa caminhar para o fim dessa nossa conversa. Então, eu queria, para fechar, te pedir para você falar um pouquinho sobre o futuro. Sem querer ser futurista, mas como é que você imagina que essa mudança na cultura e essas novas legislações né, ao redor do mundo, voltadas à privacidade, vão impactar os negócios daqui para frente?
1: Então, eu acho que a privacidade, a proteção de dados, ela vai passar a ser uma premissa básica em todo negócio, em todo novo projeto, que é algo que não se pensava né, anteriormente. Então, é o famoso privacy by design, né? que se fala muito. O que, que é isso? É você já considerar a privacidade, a proteção de dados como a premissa básica de um novo projeto, de um novo negócio. Então, essa preocupação com a proteção dos dados vai estar ali desde o início. Né? Não vai mais ter espaço para não considerar a proteção dos dados, né, e, e eu acho que essa mudança de cultura, ela vem contribuir de forma muito positiva para a nossa sociedade em geral, né, aquele dar um jeitinho, né, tão típico do brasileiro vai ficar cada vez mais difícil, isso vai exigir uma capacitação, um profissionalismo das empresas, né, e das pessoas, então para ser o melhor do mercado vai ser necessário é, você seguir as regras você ter realmente todo um programa de compliance, de proteção de dados isso vai fazer com que você seja mais profissional, que você tenha realmente mais excelência nas suas ações né? e isso por fim acaba contribuindo com o desenvolvimento humano das pessoas, com o desenvolvimento econômico da sociedade como um todo então eu acho que é, é tudo muito positivo né? no fim todos saem ganhando empresas, pessoas e a sociedade em geral
0: muito bom eu acho que com isso a gente encerra esse podcast com chave de ouro, então eu queria te agradecer imensamente pela participação, pelo seu tempo, por compartilhar parte do seu conhecimento. É sempre muito bom ouvir um profissional tão capacitado e que está vivendo essa transformação dessa cultura de proteção e privacidade.
1: Eu é que agradeço, Silvia, foi um prazer estar aqui com vocês, é, dividir um pouquinho da nossa experiência na Scansource e contribuir para chamar atenção para esse tema né, de, de privacidade e proteção de dados, que é um tema tão importante. Muito obrigada.
0: Então, com isso, só queria deixar um recadinho antes da gente acabar o nosso episódio. Eu quero agradecer novamente todo mundo que nos ouviu até aqui e agradecer especialmente a todas as empresas que fazem o trabalho do Instituto Start Possível. Security, AI, Credlink, Educa, LocalWeb, Aurora, UpsiLexis, Rehap, PG Advogados e Escancer se Eu fico por aqui e deixo vocês com a Manuela no próximo programa do Ética Digital, o podcast do Instituto Start. O ScanCast de hoje, em parceria com o Ética Digital, podcast do Instituto Start, fica por aqui. Agradecemos muito o convite pela participação. Nos vemos na próxima. Até mais!